خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنشم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود دانش پزشکی به هر نوع آسیب دیدگی ضربه جراحت شک و آسیب و حادثه وارد شده به بدن تروما گفته میشه در مسائل اجتماعی هم تروما آسیبی هستش که به روح جامعه وارد میشه و اثرش رو تا سالها و قرنها چنانچه که درمان نشه میشه در پیکره روحی یک جامعه مشاهده کرد واقعی فدک و قصب فدک یکی از تروماهای درمان نشده تاریخ تشعیه شاید بشه قصب تاریخی فدک شهادت حضرت سید و در واقعی آشورا و مسئله ظهور امام اصر علیه السلام و برقراری قسط و داد رو سه محور کلیدی دونست که فکر شیعی بر پایه اون استواره و طبیعتاً دو واقعه قصب فدک و شهادت حضرت سید و شهدا ترومایی هستند که جامعه تشعیه همچنان داغدار اون مسائل هست فدک کجا بوده؟ فدک منطقه حاصلخیز در نزدیکی خیبر بوده که یهودیانی که در اون موقعیت استراتژی غله های نظامی خودشون ساخته بودن بعد از اینکه تو سال هفتم هجری در جنگ خیبر از پیامبر شکست میخورن وارد مصالحه و تسلیم با پیامبر میشن و نیمی از زمین های اونجا رو به پیامبر تحویل میدن و اعلام میکنن که هر وقت پیامبر خاص اونها اونجا رو ترک خواهند کرد بنابراین فدک بدون جنگ به دست پیامبر میفته و فراوانی نخرهای اون رو با نخرهای کوفه در قرون بعدی مساوی دونستن عموم مفسران شیعه و برخی از محدثان اهل سنت نقل کردند که وقتی که آیه مبارکه و آت زلغور با حقه 
حق خیشاوندان رو بده بر پیامبر اکرم نازل شد پیامبر فدک رو به فاطمه زهرا بخشیدن علاوه بر باغهای فدک، باغهای هفتگانه یا هوایت سبعه هم از جمله دارایی‌هایی بوده که پیامبر اکرم به فاطمه زهرا می‌بخشن. نقل شده که این باغها اموال مخیرق یهودی بوده که اسلام میاره و وصیت میکنه که اگر در جنگ به شهادت رسید، باغهاش از آن پیامبر اکرم باشه. او در احد به شهادت میرسه و پیامبر هم این هفت باغ رو به فاطمه زهرا می‌بخشه. ادامه ماجرا رو خودتون میدونیم و اون این هستش که بعد از وفات پیامبر اکرم اختلافات بروز میکنه و خلیفه اول فدک رو غصب میکنه و این رویه ای هستش که خلفای بعدی هم ادامه میدندش حتی خود امیرالمومنین در دوران زعامت و امامتشون بر جامعه دیگه کاری به فدک نداشتن و موقعی که دیگران سوال میکنن که مگه شما این رو حق فاطمه و فرزندان فاطمه نمیدونستین امام اشاره میفرمایند که اگر دستور میدادن فدک به ورسه زهرا برگرده به خدا سوگند مردم از پیرامون من پراکنده میشدن حدیثی از امام صادق علیه السلام هم اومده که مولا در این مسئله به رسول الله اقتدا کردن چرا که پیامبر در روز فتمکه خونه ای رو که پیش از اون در دوران پیش از هجرت به ظلم از ایشون گرفته شده بود دیگه بازپس نگرفتن همینطور امام در نامهی به عثمان ابن هنیف والی خودشون در بسره درباره فدک و درباره داوری درباره اون مرغوم فرمودند که در زیر این آسمان تنها فدک در دست ما بود مردمی بر آن بخل ورزیدند و مردمی سخاوتمندانه از آن دیده پوشیدند بهترین داور پروردگار است و مرا با فدک و جز فدک چه کار در حالی که فردا جایگاه آدمی دور است این اختلاف تاریخی راجع به فدک در دوران امویان و عباسیان هم ادامه پیدا میکنه فقط در برخی موارد چنان که در شبهای گذشته اشاره کردیم مثل دوران خلافت عمر ابن عبدالعزیز دوران صفاه عباسی اولین خلیفه عباسی دوران مهدی عباسی و دوران خلافت معمون عباسی فدک یا درآمد حاصل از فدک به اهل بیت بازگردونده میشه اما باوری که ما داریم این هستش که 
هدف از زهرا از مطالبه فدک گرفتن تعدادی درخت خورما و مقداری گندم نبوده هرچند که این عدد عدد بسیار زیادی بوده و میتونسته جریان نقدینگی بسیار بزرگی رو متوجه از زهرا بکنه یا اینکه این رو با قصبش از دستشون خارج بکنه و یه نوع سیطره و قدرت اجتماعی هم بوده اما برداشت ما این هستش که او به دنبال زنده نگه داشتن سنت پیامبر و برپایی ادالت بوده و نسبت به بازگشت ارزش های جاهلی و برتری های قبیلهی که در کمین جامعه اصناعی بوده احساس نگرانی میکرده و تلاش او برای مطالبه فدک یه مسئله شخصی و نظام مادی نبوده بلکه نوعی اعلام مخالفت علیه حاکمیت وقت و نامشروع دونستن بنیانهای حاکمیت در سقیفه بوده که افرادی مثل ابوبکر، عمر و ابوبیده جراح اون رو پیریزی کرده بود این مسئله فدک بعدها هم یکی از مبانی استدلالی آل الله هست برای نامشرودونستن حاکمیت وقت. یه مسئله دیگه رو هم بعد اشاره کنیم پیش از اینکه بحث خودمون رو به پایان ببریم و اون این هستش که در میون استدلال هایی که خلیفه اول داره مبنی بر اینکه انبیا از خودشون ارث به جا نمیگذارن پاسخ های بسیار متقنی از حضرت زهرا میشنوه که اون رو در خطبه فدکیه میتونیم مطالعه بکنیم یکی از کسانی که به مخالفت با او برمیخیزه علی علیه السلام هست و موقعی که خلیفه میگه که شاهدی برای این بیارین امیران مومنین اشاره میکنن به دو قاعده یکی این که الناس مسلطون علا هم و این که البینتو علال مدعی یعنی این که اون کسی که مالی رو در اختیار داره او مسلط بر اموال خودش هست و همون در اختیار بودن مال خودش نشونه این هستش که او صاحب این مسئله است و اگر کسی بخواد خلاف اون رو اثبات بکنه او باید دلیل و شاهد بیاره نه کسی که فدک در دستش بوده از دیگر استلال های مولا اشاره به آیه تطهیر هست که میدونین آیه سی و سوم سوره احزاب هست اینما یورید الله اللو یوزهبن کم الرجس اهل البیت و یو تحرکم تطهیرا علی علیه السلام در اونجا با استناد به این آیه که خداوند اهل بیت رو از هر گونه خطا و پریدی مبرادونسته استلال میکنه که فاطمه زهرا وقتی که مطلبی رو بیان میکنه نیاز به شاهد نداره و در مخاطبه دیگه از خلیفه اول سوال میکنه که اگه دو شاهد بگن که فاطمه مرتکب خطای اخلاقی شده چه کار خواهی کرد ابوبکر پاسخ میده که بر فاطمه حد خواهم زد امیرالمومنین میفرمایند بنابراین تو شهادت خلق رو بر شهادت خدا ترجیح دادی و کافری چرا که خداوند اهل بیت رو در آیه 33 سوره احزاب از هر گونه خطا و ناپاکی مبرادونسته نقل شده که در این هنگام مردم گریستند و پراکنده شدند نوشته شده که مولا نامه هم به عبابکر می نویسند و در کلامی تهدیدآمیز از قصب خلافت و فدک با او سخن می گه. بر صورت 
این مسئله باقی میمونه و یکی از مواردی که همواره باعث میشده که حکمهای وقت رو حکمهای جور بدونن چیه همین مسئله قصب فدک بود.